0: Ja, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. So steht es im Westminster-Katechismus. Ich sage das noch einmal. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist das höchste Ziel des Menschen. Noch einmal. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen, und sich für immer an ihm zu erfreuen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen. Heute, morgen oder Nachmittag, wann immer ihr jetzt dabei seid. Und wir sind in einer Serie von Botschaften, die wir vor drei Sonntagen mit dem ersten Sonntag des neuen Jahres begonnen haben. Diese Serie lautet Was kommt jetzt? Und es ist eine Reise durch das Buch der Offenbarung. Und ich möchte gleich vorweg schicken, sollte dir was fehlen, sollten einige Dinge nicht beantwortet werden in dieser Sonntagsserie. Im März und April werden wir dann Mittwochabend noch detaillierter, Vers für Vers, durch die Offenbarung gehen. Nachdem Daniel, das Buch Daniel fertig ist am Mittwochabend, beginnen wir dann wirklich... Auch ein intensives Studium des Buches der Offenbarung, Vers für Vers. Am Sonntag möchte ich uns einen Überblick geben über die wichtigsten Themen, die wichtigsten Punkte. Ein bisschen aus der Adlerperspektive über das, was das Buch der Offenbarung uns lehrt. Und eins oder das Wichtigste eigentlich haben wir schon gehört. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Es ist nicht die Offenbarung des Antichrist, es ist nicht die Offenbarung des Biestes oder der Ziffer 666 oder der Trübsal. Es ist die Offenbarung Jesu Christi. Und bevor wir überhaupt zu irgendwelchen Trübsalszeiten oder dunklen Zeiten kommen, sind die ersten fünf Kapitel einmal ganz wichtig zu verstehen. In den ersten fünf Kapiteln lesen wir nichts über die Trübsal, da lesen wir nichts über den Antichrist, da, reden, da lesen wir gar nichts über diese Dinge, sondern im Kapitel 1 haben wir gesagt, Kapitel 1, das war die erste Botschaft, haben wir gesehen, Jesus in seiner vollen Herrlichkeit. Im Kapitel 1 geht es um Jesus, es geht darum, wie herrlich er ist, er ist dem Johannes erschienen in einer Vision, und weißt du, was die gute Nachricht ist? So steht es im 1. Johannes 3, wenn du an ihn glaubst, wirst du ihn eines Tages genau so sehen, wie Johannes ihn in dieser himmlischen Vision gesehen hat. Das ist Kapitel 1, Jesus in all seiner Herrlichkeit. Kapitel 2 und 3 haben wir letztes Mal angeschnitten. Wir haben uns mit der Gemeinde in Ephesus beschäftigt und der Gemeinde in Laodicea. Die Epheser waren zwar sehr aktiv, aber es war nicht mehr aus einem Herzen der Liebe. Ja? Wie eine Ehe, wo wir uns zwar treu sind, wo wir uns zwar mögen, wo wir zwar zusammen sind, aber die erste Liebe, die Leidenschaft, das Feuer ist abhandengegangen. Und die Laudiceergemeinde, Gemeinde, was meiner Meinung nach unsere heutige Christenheit am besten beschreibt, ist eine Gemeinde, die glaubt, wir sind eh gut drauf, es geht uns gut, wir haben es viel zu bequem, aber in Wahrheit wissen wir nicht, wie jämmerlich wir eigentlich dran sind. Wenn wir glauben, wir sind gut genug, wir haben es gut genug, dann sind wir laut Jesus lauwarm. Und er will uns heiß oder Kalt, weil ein kaltes Glas Wasser ist was Gutes und ein heißer Tee oder Kaffee ist auch toll, aber lauwarm ist zum. Zum Kotzen. Genau. Oder speim, wie du möchtest. Okay, also Kapitel 1 Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit, Kapitel 2 und 3, sieben Briefe an sieben Gemeinden. Und diese sieben Briefe, sieben ist die Zahl der Erfüllung, das bedeutet natürlich auch, dass diese sieben Briefe für uns heute sind, für alle Gemeinden, für alle Jesus-Nachfolger aller Zeiten der ganzen Geschichte, bis Jesus wieder kommt. Kommt. Und in Wahrheit geht es um, im Kapitel 2 und 3 um dich und mich. Es geht um den Zustand unseres Herzens. Wer gibt mir recht, wenn ich sage, wenn wir bereit sein wollen für die Zeit, die kommt, müssen wir erstens Jesus sehen und zweitens, wir brauchen den richtigen Zustand in unserem Herzen. Das ist das Aller, Allerwichtigste, wenn du dich ständig streitest oder, oder diskutierst mit anderen Christen, äh, wie lang die Trübsalzeit sein wird und wer der Antichrist ist. Hey, wach auf, das ist wirklich nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du Jesus siehst. Und dass du vorbereitet bist, egal was kommt. Denn genau wissen wir nicht, was morgen kommt oder übermorgen. Wir wissen eines hundertprozentig, Jesus gewinnt. Er kommt wieder und er wird regieren und herrschen. Egal wer heute regiert, er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Er ist der Name über allen Namen. Und er wird alles wiederherstellen in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und das sollte etwas auslösen bei uns. Weißt du, was das auslösen sollte bei uns? Das, was wir die ersten 20 Minuten getan haben, heute hier im Gottesdienst. Nämlich Anbetung. Wenn wir verstanden haben, wie herrlich Jesus ist. Wenn wir verstanden haben, wie wichtig der Zustand unseres Herzens ist. Und wie viel er für uns getan hat. Dann ist unsere logische Response, unsere automatische Haltung eine Haltung der Anbetung. Wir fallen auf die Knie, so wie es Johannes auch getan hat. Wir fallen auf die Knie in Demut und Anbetung und Loyalität und Treue vor dem König aller Könige und dem Meister aller Meistern. Und sein Name ist Jesus. Und dann im Kapitel 5, das werden wir nächsten Sonntag behandeln, geht es immer noch nicht um die Trübsal. Es geht immer noch nicht um den Antichrist. Da geht es um das Lamm Gottes auf dem Thron. Sieh, wir müssen eines verstehen. Jesus hat gesiegt, indem er für uns gestorben ist. Amen. Er hat es damals getan am Kreuz für uns. Er ist für uns verblutet. Jesus hat ganz anders gesiegt, als die Jünger eigentlich erwartet haben. Die Jünger erwarteten, na wann ist es denn soweit? Wirst du jetzt endlich dieses römische Reich ablösen, übernehmen und dürfen wir endlich unsere Schwerter zücken? Ja, So wie viele Christen heute auch drauf sind. Die warten auf Armageddon mit einem Schwert und in Wirklichkeit kommt Jesus wieder mit dem Schwert aus seinem Mund. Vergessen wir nie. Religion ist... Ein, ist etwas ganz anderes wie das, was Jesus getan hat. Er hat gewonnen als Lamm Gottes. Er ist der Löwe vom Stamm Judah und er ist das Lamm Gottes mit sieben Hörnern. Und Hörnern in der Bibel bedeuten immer Macht und Autorität und sieben bedeutet Erfüllung. Hast du schon mal ein Lamm mit sieben Hörnern gesehen? Nein, oder? Hast du schon mal ein Lamm mit zwei Hörnern gesehen? Auch nicht. Aber er ist das Lamm mit sieben Hörnern, mit aller Autorität, mit aller Macht. Aber hör mir ganz gut zu, vergiss nie, Jesus ist das Lamm. Er ist für dich gestorben, verblutet, in Demut und so hat er den größten Sieg bewirkt aller Zeiten. Bevor wir zur heutigen Lektion kommen, übrigens über den Himmel. Heute geht über den Himmel. Kapitel 1, Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit. Kapitel 2 und 3, der Zustand unseres Herzens. Kapitel 4, der Himmel und Gottes Thron. Und Kapitel 5, das Lamm Gottes auf dem Thron. Und dann im Kapitel 6 werden die sieben Siegel geöffnet. Und dann sehen wir, dass auf der Erde Dinge passieren, für die wir vorbereitet sein müssen. Amen. Dinge, die wirklich nicht schön sind. Und vielleicht sind wir schon am Anfang dieser Zeit. Aber das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Wer möchte das von ganzem Herzen? Also, wollen wir das nicht instinktiv wirklich? Wir wollen Gott verherrlichen mit allem, was wir haben, allem, was wir sind, allem, was wir tun. Und wir wollen ihn für immer genießen. Wir wollen uns für immer an ihm erfreuen. Weißt du, das verstehen Menschen nicht. Was werden wir im Himmel tun? Manche, ich war schon auf einer Beerdigung, da hat der Redner, ein Vorredner gesagt, ja, ich weiß, der Onkel Hugo ist jetzt im Himmel und spielt Golf. Oder, oder die Tante Mitzi ist jetzt im Himmel und dort oben häkeln, ja Wie wenn das das wäre, was wir dort uns wünschen. See, egal wie sehr du Golf liebst oder Tennis liebst äh, oder Fußball liebst, im Himmel wirst du andere Gedanken haben. Und weißt du, niemand weiß, dass wie schön das ist, außer wenn du wirklich eine Frau lebst, Du weißt, es geht nicht darum, was die Frau für dich tut oder was ihr gerade unternehmt. Das Schönste an einer Beziehung zwischen Mann und Frau ist, wenn man weiß, hey, du bist mit mir, ich bin mit dir und wir dürfen Zeit miteinander verbringen. Und das Schönste im Himmel ist nicht dein bestes Hobby, sondern für immer mit dem Menschen und mit dem Gott, Gott und Mensch, Jesus Christus zu sein, der die er das meiste im Leben bedeutet, in aller Ewigkeit. Amen. Lass uns beten, bevor wir starten. Vater im Himmel, wir loben dich, wir preisen dich, wir erheben dich, wir rühmen dich, wir danken dir. Du bist der eine, wahre und lebendige Gott. Du allein bist würdig, angebetet zu werden, gepriesen zu werden. Du bist der König aller Könige und der Herr aller Herren und der Name über allen Namen. Amen. Heute, was geht im Himmel ab, ist die Botschaft, Kapitel 4, es sind elf Verse. Und ich möchte dir gleich sagen, die heutige Botschaft kann ich gar nicht perfekt bringen, denn wer kann schon über den Himmel perfekt reden? Da fehlen uns allen die Worte. Lesen wir Offenbarung 4, lesen wir ab Vers 1. Danach blickte ich auf und sah im Himmel eine offene Tür. Die gleiche Stimme, die schon vorher mit mir gesprochen hatte, und die wie eine Fanfare klang, sagte, komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen geschehen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel. Und er dir Himmel. Ich sah einen Thron im Himmel. Im Kapitel 1 hatte er eine Vision von Jesus. Jetzt hat er eine Vision vom Himmel. Und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte rot wie ein Karneol. Und den ganzen Thron umleuchtete ein Regenbogen, grün wie ein Smaragd. Um den Thron herum standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Siegesgrenze trugen. Aus dem Thron heraus zuckten Blitze, man hörte ein Dröhnen und Donnerschläge. Vor dem Thron loderten sieben Fackeln, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer von kristallener Klarheit. In der Mitte, im innersten Kreis, um den Thron standen vier mächtige Wesen, die vorne und hinten voller Augen waren. Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Jedes der vier hatte sechs Flügel, die ebenfalls innen und außen mit Augen besetzt waren. Und immer wieder bei Tag und Nacht rufen diese mächtigen Wesen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten nieder und beten ihn an, ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Siegesgrenze vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, unser Herr, und Gott, dir gebührt Ehre, Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen." Du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Wir sehen Gott, den, den ewigen Gott im Himmel. Er sitzt auf einem Thron und dann sind 24 Älteste um seinen Thron. Vereinfacht gesagt, sind das Repräsentanten der Gemeinde Gottes, des Alten und des Neuen Testaments. Warum weiß ich das? Sie sind in weiße Gewänder gehüllt. Was sind die weißen Gewänder? Unsere Gerechtigkeit, die Jesus uns geschenkt hat. Amen. Dann äh, haben sie goldene Siegesgrenze. Paulus hat schon gesagt, die, die festhalten, die den Kampf kämpfen, die treu bleiben, bekommen einen Siegeskranz. Und wir sehen also ganz deutlich, dass das Repräsentanten sind von der Gemeinde Gottes, allen Menschen, die zu Jesus gehören, aus dem Alten und dem Neuen Testament. Auf viele Details werden wir mittwochs eingehen, wie gesagt. Aber eines gehört hier unbedingt gesagt: Es gibt etwas ganz Wichtiges vor dem Thron Gottes, und das ist Anbetung. Würdig bist du, wer selbst unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Du hast es gewollt und die Schöpfung. Entstand. Eine andere Übersetzung sagt, durch deinen Willen wurde alles geschaffen und zu deiner Freude. Durch deinen Willen und zu deiner Freude. Und Jesus zeigt dem Johannes hier den Himmel. Er gibt ihm eine Offenbarung vom Himmel. Zuerst offenbart sich Jesus und jetzt offenbart sich ihm der Himmel im Kapitel 4 und 5. Und hier ist die gute Nachricht. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann, egal welcher Kirche du angehörst oder welcher Kirche du nicht angehörst, wirst auch du den Himmel sehen. Du wirst nicht nur Jesus sehen, du wirst den Himmel sehen. Und wenn du noch kein Nachfolger Jesu bist, kannst du heute einer werden. In Offenbarung 21.1 steht, dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Wir wissen, dass nach der Wiederkunft Jesu, wenn er alle Dinge wieder in Ordnung bringt, bekommen wir einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber ich will, dass du siehst, dass, er, dass der Himmel jetzt in diesem Moment eine Realität ist. Der Himmel ist jetzt in diesem Moment eine Realität. Drum konnte Paulus sagen, für mich zu sterben ist ein Gewinn. Ich bin hin und her gerissen. Ihr braucht mich hier auf der Erde. Meine Familie braucht mich noch hier auf der Erde. Aber eigentlich möchte ich schon bei ihm sein, was viel besser wäre. Philippa 1, Vers 21. Paulus hat keinen Zweifel hinterlassen, dass wenn der Mensch seinen Körper verlässt, war er sich sicher, dass er in dem Moment augenblicklich in der Gegenwart seines Herrn und Meisters Jesus sein würde. 2. Korinther 5, Vers 7 und 8. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und Abwesenheit vom Körper ist die Gegenwart beim Herrn Jesus Christus. Wir wissen vieles über den Himmel, vieles wissen wir nicht. Aber ich möchte noch einmal betonen, wir müssen nicht alles wissen. Ich sage es noch einmal, wir müssen nicht alles wissen. Wenn die Christi zu mir sagt, wir fahren weg und sie würde zu mir sagen, Karl Michael, ich überrasche dich einmal, wir fahren weg und ich sage dir nicht wohin, sage ich, ist mir recht, solange du mit dabei bist. Sie, wie es dort ausschaut und wie genau es sein wird, ist letztendlich zweitrangig. Der Himmel ist nicht unbedingt ein Ort, der, der nur prächtig ausschaut. Das wird er sein. Aber das Wichtigste ist, wer dort ist. Wer dort ist. Und das ist unser Herr und Meister, Jesus Christus. Und als Nachfolger Jesu, jemand, der Jesus Christus als persönlichen Herrn und Erlöser anvertraut und glaubt, wird Jesus sehen und wird den Himmel sehen. Und wird letztendlich auf einem neuen Himmel oder einer neuen Erde landen. Die letzten beiden Kapitel der Offenbarung sind absolut herrlich. Ich habe ein paar Sachen rausgeschrieben. Keine Träne mehr. Wer freut sich auf diesen Tag? Kein Leid mehr. Kein Schmerz mehr. Kein Druck mehr. Keine Traurigkeit mehr. Kein Klagen mehr. Keine Nacht mehr. Interessant ist auch, keine Sonne mehr. Wie kann das sein? Keine Nacht und keine Sonne, weil Gott selbst das Licht ist. Er ist das Licht der Welt und er ist das Licht in alle Ewigkeit. Und dann steht ein ganz wichtiger Satz im Offenbarung 21 und 22, ich glaube 22, Vers 5. Was früher war, ist für immer vorbei. Was früher war, ist für immer vorbei. Und ich möchte dich ermutigen, Vergleicht die ersten beiden Kapitel von der Bibel, Genesis 1 und 2 mit den letzten beiden Kapiteln der Bibel, Offenbarung 21 und 22. Und dann weißt du, wie es begonnen hat und dann weißt du, wie es endet. Und das, was dazwischen ist, ist ziemlich spannend, manchmal auch blutig, manchmal auch schwierig. Aber wir befinden uns zwischen zwei Welten. Du befindest dich zwischen zwei Welten. Im Hebräerbrief steht, wir sind Pilger auf dieser Welt. Wir sind Durchreisende, wir gehören nicht zu dieser Welt. Das ist ganz eine coole Geschichte, oder? Darf ich einen dummen Witz erzählen? Es gibt ja diese dummen Himmelswitze mit Petrus, oder? Die sind alle so dumm und so verkehrt, aber ich erzähle trotzdem meinen, das ist das okay? Weil es gibt so viele Missverständnisse, was den Himmel betrifft. Eine Katze stirbt. Man würde, man würde jetzt erwarten, sie kommt in die Hölle, aber das ist nicht so. Diese Katze, war nur ein Spaß. Diese Katze stirbt und kommt in den Himmel. Und Petrus begrüßt sie am Himmelstor und sagt: Hey, ich habe dich beobachtet, du warst eine gute Katze. Du hast wirklich ein gutes Leben geführt und ich möchte dir eine besondere Belohnung geben, weil du warst wirklich ein toller, toller Kater. Und äh, ja, sagt die Katze, ja, das Leben war hart für mich. Ich habe in einer armen Familie am Bauernhof gelebt und äh, ich habe nicht besonders gut und weich geschlafen. Die meisten meiner Schlafplätze waren hart und ein bisschen kalt im Winter. Ich möchte so gerne einen weichen Polster, ein weiches Kissen, wo ich einmal so richtig relaxen kann. Petrus sagt überhaupt kein Problem, Petrus hat das schönste Kissen, den weichsten, flauschigsten Polster aller Zeiten anfertigen lassen und hat in der Katze gegeben, die Katze hat sich draufgelegt und war einfach happy. Ein paar Tage später sterben ein halbes Dutzend Mäuse und äh, diese Mäuse kommen auch vor Petrus und äh, Petrus sagt, hey, ihr wart ganz gute Mäuse, ich möchte euch auch belohnen. Sagt, sagen die, die Mäuse, ja, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wir wurden ständig gejagt von Katzen, von Hunden, von Frauen mit Besen. Wir wurden ständig gejagt. Es klingt jetzt komisch, aber wir, wir hätten gerne so Rollschuhe. Könnten wir nicht so auf Rollschuhen durch den Himmel rollen? Sagt der Pet Petrus: Überhaupt kein Problem. Machen wir sofort und er macht ihnen die schönsten, niedlichsten, kleinen Rollschuhe. So richtig coole Rollbatscherl. Und sie rollten durch den Himmel. Ein paar Tage später hat sich der Petrus gedacht, ich muss mal schauen, wie es meinen neuen Himmelsbewohnern so geht. Und er ging zur Katze und sagte, hey Katz, wie geht's da? Sagt der Petrus, ein Traum. Der flauschige Polster und dieses Essen auf Rädern. Okay, eigentlich hasse ich diese Witze, weil so der Himmel natürlich nicht ist und für die die das nicht wissen, Petrus hat null Josef zu tun damit, ob du in den Himmel kommst oder nicht, wer hat das gewusst? Petrus hat gar nichts damit zu tun, er ist, nicht, er ist auch nicht am Himmelstor und begrüßt die Leute, die reinkommen, überhaupt nicht. Der Einzige, der dir die Tür des Himmels öffnen kann, ist Jesus Christus selbst. Und die Tür des Himmels steht offen für dich in dem Moment, wo du Ja gesagt hast, zu dem, was er für dich getan hat. Sieh, ich habe eines gemerkt. Satan verleumdet unser Widersacher, der Teufel, von dem auch die Rede ist in der Offenbarung, dann später. Satan verleumdet gerne drei Dinge. Er verleumdet gerne Gott, vor allem Jesus. Er liebt es, Jesus zu verleumden. Hast du schon mal probiert, Jesus in den, in den Mund zu nehmen vor Leuten? Ich habe das oft probiert. Und ich sagte, du kannst alles sagen, aber Jesus, dann scheiden sich die Geist. Er liebt es, den Namen Jesus zu verleumden. Er liebt es auch, Gottes Volk zu verleumden. Stimmt es? Verfolgung und Verleumdung von Menschen, die Jesus Christus aufrichtig folgen. Er will sie in den Dreck ziehen. Oder durch den Dreck ziehen. Und er tut auch ganz absichtlich Gottes Ort, den Himmel, verleumden. Ich glaube, es gibt einen ganz wichtigen Grund. Wenn ich die Bibel richtig lese, war Luzifer früher mal im Himmel. Und dort ist er rausgefallen, rausgeflogen. Und seitdem verleumdet er Gott, sein Volk und den himmlischen Ort. Und darum müssen wir wirklich aufpassen, was wir glauben über Gott, über Jesus über seine Gemeinde und über den Himmel. Der Himmel ist Realität. Er ist wahr. Und das führt mich zu der ersten Wahrheit von fünf heute. Wahrheit Nummer eins. Der Himmel ist ein echter Ort. Der Himmel ist ein echter Ort. Im Vers 1 haben wir gelesen, ich sah im Himmel eine offene Tür. Und im Vers zwei, ich sah im Himmel einen Thron. Wo? Im Himmel. Und in Johannes 14, Vers 2, kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, begraben wurde, auferstanden ist und aufgefahren ist, hat er Folgendes gesagt. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Ich glaube, klarer kann man es nicht sagen, oder? Das war circa eine Woche vor seiner Kreuzigung, eine Woche, weniger sogar, fünf oder sechs Tage vor seiner Kreuzigung hat Jesus gesagt, in meines Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, warum würde ich euch das sagen? Und wenn wir das Vater unser beten, dann beten wir ja Vater unser im Himmel, der du bist im Himmel, unser Vater. Im Himmel. Geheiligt werde dein Namen. Wo ist unser Vater? Im Himmel. Was tun wir am besten, wenn wir ihn ansprechen? Seinen Namen heiligen. Ihn anbeten. Sie, das Buch der Offenbarung ist ein Buch von zwei Welten. vom Licht und der Finsternis. Von zwei Städten. Jerusalem und Babylon. Von Gott und Satan. Es ist ein Buch über Anbetung. Es steht auch geschrieben, dass Menschen das Biest anbeten werden. Sie werden schön brav mitmachen, wenn die Masse in dieses große Übel hineinstürzt und beginnen, den falschen Christus, den gegen -Christus, den Antichristus, den Geist des Antichristus anzubeten. Du sagst, wann passiert das? Freunde, wir sind mittendrin. Menschen beten jetzt an, jeden Tag. Sie beten an vor dem Thron des Bankkontos. Sie beten an vor dem Thron von sexueller Unmoral. Sie beten an vor dem Thron von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. And Götzen gab es immer, Antichristus gab es auch immer. Das ist nichts Neues. Der Antichristus lebt und es geht ihm gut in dieser Welt. Ja, viel zu gut. Und wir haben etwas gelernt in der ersten Botschaft, glaube ich. Wir wissen zwei Dinge hundertprozentig. Die Finsternis wird immer finsterer und das Licht, das sind wir, wir leuchten immer heller. Es ist nur wichtig, auf welcher Seite du stehst. Das ist das Entscheidende im Leben. Der Himmel ist ein echter Ort. Und Paulus hat gesagt in Philippa 3, Vers 20 und 21, aber unsere Heimat ist der Himmel. Sagen wir es gemeinsam. Unsere Heimat ist der Himmel. Bisschen lauter bitte. Unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Sind noch Fragen offen? Ich frage nur. <lacht> Sind noch Fragen offen? Unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir, ich dachte, Jesus lebt in mir, wenn ich ihn annehme. Ja, Gott sei Dank lebt auch in mir. Und Gott sei Dank ist er weder gebunden an Raum und Zeit. Er ist der allmächtige Gott. Er ist mit dir, er ist in dir und er regiert über alle Königreiche und Herrschaften der Welt. Und ich sage es ganz deutlich, Satan ist der Gott dieses Weltsystems, aber Jesus ist König des Universums. Du glaubst, da geht alles drunter und drüber und Gott wird nervös? Ja. Glaubst du, Jesus ist nervös? Nein. Nein. Das ist cool. Nein, aber rennt ja nicht die Zeit schon langsam aus. Ich habe, eine, ich habe Neuigkeiten für dich. In der Ewigkeit gibt es keine Zeit. Da ist, da ist es jetzt nicht später, wie es gestern war. In der Ewigkeit wirst du auch nicht mehr älter, als du gestern warst. In der Ewigkeit herrscht die Ewigkeit. Und da herrscht nicht Raum und Zeit, sondern der ewige Gott. Amen. Darum macht er keine Gedanken. Ja, aber hat nicht der Paulus vor 2000 Jahren schon gesagt, er kommt bald? Ja, eh. Eh. Glaubst du, dein Leben ist so lang? Im Jakobus 4 steht, dein Leben ist wie ein Rauchdampf. Zeit, dein Leben, ob 50 oder 100 Jahren, spielt überhaupt keine Rolle. Und deswegen, kurze Ermutigung, solltest du einen geliebten Menschen verloren haben, der frühzeitig gestorben ist, der hat nichts verpasst. Also wir denken, was menschlich würden wir denken, naja, der ist mit 16 gestorben oder mit 25 oder 45. Viel zu jung, was der verpasst hat. Wenn du einmal verstanden hast, was ewig bedeutet, dann weißt du, dass sie nichts verpasst haben. Halleluja. Der Himmel ist real, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf seine Wiederkunft, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich über alles unterwirft. Frage, warum ist das so wichtig, dass wir den Himmel verstehen und an den Himmel glauben und wissen, dass er echt ist? Warum ist das so wichtig? Es ist nicht Hollywood, es ist kein Märchen, es ist die Wahrheit. Es gibt einen Himmel. Paulus nannte ihn den dritten Himmel. See, wenn du rausgehst und drauf schaust, siehst du den ersten Himmel. Das ist, was du siehst. Oh, schau, der blaue Himmel. Darüber hinaus, über der Atmosphäre der Welt, ist der zweite Himmel. Aber der dritte Himmel ist ein Ort, von dem wir nicht wissen, wo er ist. Wir wissen nur eines. Gott ist dort, Jesus ist dort. Und darum, wenn du in der Bibel liest, bei Paulus zum Beispiel, im 1. Korinther 12, ich wurde entrückt in den dritten Himmel. Paulus war dort. Und dann sagte er, aber das war so herrlich, darüber kann ich gar nicht reden. Lies es. 1. Korinther 12. Es war so unbeschreiblich, ich kann gar nicht darüber reden. Erster Himmel, zweiter Himmel und der dritte Himmel ist dort, wo Gott ist. Wenn wir von Himmel reden, reden wir von einem echten Ort, wo Gott lebt und Jesus ist. Und das ist gewaltig. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil das, was du über die Ewigkeit glaubst, bestimmt, wie du heute lebst. Ich sage das nochmal: Das, was du über die Ewigkeit glaubst, bestimmt, wie du heute lebst. Die Ewigkeit ist für immer. Was du über für immer glaubst, bestimmt, wie du im Hier und Jetzt lebst. Wenn du glaubst, es ist eh alles egal, es ist sowieso dann vorbei, dann wirst du dementsprechend leben. Wenn du aber glaubst, du hast ein kurzes Leben auf der Erde, und wenn du an Jesus Christus glaubst und ihm kommst du in den Himmel. Und wenn du seinen Willen erfüllst, bekommst du eine Belohnung obendrauf, dann wirst du dementsprechend leben. Amen. So wichtig. Der Himmel ist echt. Zweitens, Wahrheit Nummer zwei. Alles, was uns wichtig ist, ist im Himmel. Du sagst, alles, was mir wichtig ist, ist im Himmel? Ja. Absolut alles, was uns wichtig ist, ist im Himmel. Unser Vater ist im Himmel, Jesus ist im Himmel, geliebte Menschen werden im Himmel auf uns warten. Weißt du, ich habe oft mit Fragen zu kämpfen wie, was ist, wenn jemand Freund oder Bekannter oder geliebter Mensch gestorben ist und ich bin mir nicht sicher, ob er Jesus kannte. Ich kann dir nur eine Ermutigung geben, ich kann dir darauf keine Antwort geben, aber eines weiß ich. Gott ist die Liebe. Amen. Amen. Gott ist Gnade, Gott ist Liebe, Gott ja. ist treu. Und du musst wissen, meine Meinung ist, dass, dass Jesus alles unternimmt, um jemanden zu sich zu holen. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 steht, er möchte, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Werden alle gerettet werden? Nein. Werden alle die Wahrheit erkennen? Nein. Werden alle die Wahrheit wollen? Nein. Auf eines bin ich hundertprozentig sicher. Es passieren Dinge beim Sterben, die wissen wir nicht. Ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt. Ich erzähle sie selten, aber sie ist jetzt vielleicht angebracht. Mein, mein Opa. Mein Opa ist 1982 gestorben. Er war dort 72, also ein 1910er Jahrgang. Er hat den Zweiten Weltkrieg überlebt. Mit Ach und Krach. war über ein Jahr im Krankenhaus. Er hätte eigentlich sterben müssen. Gott sei Dank ist er nicht gestorben. <lacht> Sonst wäre ich heute nicht hier. Und meine Eltern nicht, mein Vater nicht. Mein, mein, die Familie, die ich hätte gäbs in der Form nicht. Und er war Totengräber und er war Mesner in der Kirche am Land, im Müllviertel. Und er war im Prinzip, ich weiß nicht, ob man Gotteslästerer sagen kann, aber er hat ständig gesagt, das Ganze mit der Kirche ist nur ein ja, das war sein Standardausspruch. Und keiner von uns war gläubig in der Familie, niemand. Also ich war kindlich gläubig, ich war Ministrant, aber so richtig, wer Jesus ist, wussten wir nicht. Und er war im Krankenhaus und es war zum Sterben. Und wir waren dort und plötzlich mein Opa, der einen Schlaganfall hatte und sicher schon zwei, drei Tage nicht mehr gesprochen hat, nicht mehr reden konnte, begann am Tag, an dem er starb, plötzlich, nur mehr ein einziges Wort zu sagen und zu wiederholen. Und dieses Wort war Jesus. 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 Für die von euch, die jeden gleich in die Hölle schicken wollen, ihr solltet ein bisschen vorsichtig sein. Amen. Jesus ist gnädiger, als du glaubst. Er ist liebevoller als du glaubst. Braucht man Jesus, um in den Himmel zu kommen? Ja. Aber hat Jesus die Möglichkeit, wenn kein Mensch mehr dazukommt, den Menschen zu backen und zu sagen, hey, hier bin ich. Wüsst mir oder wüsst mir nicht. Ganz vor Ich weiß, dass das ganz heikles Thema ist. Da kommen die Schusswerke von allen Richtungen. Ich weiß das. Ja? Aber ich täusche mich lieber auf der guten Seite wie auf der schlechten Seite. Und was ich noch sagen möchte dazu ist, deswegen haben wir einen Missionsbefehl. Weil wenn wir das so salopp sagen können, die sind nie alle gerettet, hey, dann gehen wir nach gehen wir home, oder? Ja. Danke fürs Kommen, hat ist keinen Sinn, kommt ihr alle in den Himmel, oder? Ja. Nein, so ist es auch nicht. Aber damit der Name Jesus verherrlicht ist, werden wir ihn proklamieren und verkündigen in aller Ewigkeit. Und jemand, der per Du nicht will, dass, dass er Jesus kennenlernt, der wird ewig getrennt sein von ihm. Das ist die Wahrheit. Wie das ausschaut, will ich gar nicht wissen. Aber es ist Realität. Jemand, der die Gnade Gottes ausschlägt, ich glaube, bewusst ausschlägt, ist ewig getrennt von Gott. Aber wer würde das wollen? Wenn du einmal das Evangelium gehört hast und verstanden hast und wie gewaltig der Gott ist, der dich so sehr liebt und was er für dich getan hat, wer möchte das nicht? Also, warum predigen wir? Weil es unser Auftrag ist. Was braucht man, um in den Himmel zu kommen? Jesus. Jesus. Kommt man ohne Jesus in den Himmel? Nein. Nein. Hat das jeder verstanden? Ja. Weh, du gehst da jetzt raus und sagst, der Karl Michael hat gesagt, ohne Jesus kommt man in den Himmel. Habe ich nicht gesagt. Ich habe deutlich gesagt, Jesus ist der Weg in den Himmel. Und mein Opa hat am Todesbett, am Sterbebett, den Namen Jesus verkündigt. Ohne, dass es ihm jemand gesagt hat. Er hat niemand gehabt, der ihm Zeugnis gegeben hat. Aber er wurde am Bett überführt von der Liebe Gottes. Haben wir eine Garantie, dass es mit jedem passiert? Nein. Deswegen müssen wir es Ihnen erzählen. Weil ohne Jesus... Kommt man nicht in den Himmel. Amen. Alles, was uns wichtig ist, ist im Himmel. Die echten Werte, der echte Reichtum, echtes Leben, echte und ewige Freude. Alles, was unvergänglich ist und alles, was unerschütterlich ist. Warum? Es ist unser Zuhause. Les mal Kolosser 3. Wenn ihr nun mit Christus, dem Messias, zu einem neuen Leben aufgestanden seid, dann richtet euch auch ganz nach oben aus, wo Christus ist. Auf dem Ehrenplatz neben Gott. Seid auf das himmlische bedacht und nicht auf das irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus euer Leben einmal allen sichtbar werden wird, dann wird auch offenbar werden dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Sieh, alles, was du wirklich willst, ist im Himmel. Wer von euch weiß, du kannst dir keine Euros mitnehmen? Wer weiß das? Du kannst dir keine Dollar mitnehmen. Du kannst dir keine Schweizer Franken mitnehmen. Du kannst dir keine Bitcoin mitnehmen. Du kannst dir keine Immobilien mitnehmen. Wer weiß das? Das Einzige, das Einzige, was wirklich ewig ist, ist dort und das ist alles, was wir wirklich wollen. Hier auf der Erde geben sich Menschen zufrieden mit Täuschungen, mit Fake Love, mit falscher Liebe. Und dann lassen sie sich ein auf Dinge, die ihr Leben zerstören. Liebt Gott Menschen, die ihr Leben zerstören? Natürlich. Aber will er das für sie? Nein. Okay? Wahrheit Nummer 1, der Himmel ist ein echter Ort. Wahrheit Nummer zwei: alles was uns wichtig ist, ist im Himmel. Wahrheit Nummer drei: der Himmel ist ein Ort der Anbetung. In Verse 8 bis 11, wenn wir uns das nochmal anschauen können, Verse 8 bis 11 steht, äh, Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Und dann steht weiter, immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch 24 Älteste nieder und beten ihn an, ihm, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Siegesgrenze vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Du hast es gewollt, und die Schöpfung entstand. Es ist ein Platz, ein Ort der Anbetung. Sie, er ist der Schöpfer aller Dinge, er ist der Erhalter aller Dinge und er ist der Grund für alle Dinge. Und im Himmel werden wir anbeten. Wir werden ihm alle Ehre geben in alle Ewigkeit. Und nichts wird uns mehr Freude bereiten, als Zeit mit ihm zu verbringen. Und es versteht niemand, der Jesus nicht kennt. Unmöglich. Niemand versteht, dass ich, in einem, dass ich mit meiner Frau, egal wo wir unterwegs sind, ein, ich würde mir keine Suite alleine nehmen. Ich würde mir lieber die Besenkammer zu zweit nehmen. Warum? Weil es nicht darum geht, wie schön der Ort ist, sondern wer mit mir ist. Amen? Lass uns diesen Himmelgedanken einmal komplett auf den Kopf stellen und nicht so denken... Äh, wie wird dort alles ausschauen, sondern wer wird dort mit uns sein? Die Belohnung eines Jesus-Nachfolgers ist Jesus. Ist doch nicht mehr Gold, Spaß, Diamanten, schnelle Autos. Kannst du dir vorstellen, dass du so verliebt bist in Jesus? Dass alles, was zählt, ist, mit ihm zu sein. Sein gewaltiger Gedanke. Ich war nicht schon beim Thema bin, ist, weißt du, dass du sicher wissen kannst, ob du Jesus von ganzem Herzen liebst? Weißt du, wie du das wissen kannst? Willst du das wissen? Wer will es wissen? Wir haben es zuerst gelesen. Wir sehnen sein Kommen herbei. Manchmal treffe ich Christen, die sagen, ja, ich weiß, er kommt bald wieder. Aber du merkst im Unterton, na, hoffentlich noch nicht so bald. Weißt <lacht> du, was, was ich meine? Hoffentlich, Hoffentlich, ich weiß, er kommt, aber hey, hoffentlich noch nicht so bald. Das ist wie, wenn die Christ in Amerika ist, ich home alone und denke mal, ja, ich freue mich schon. Die erste Woche ist super, gebe ich ganz ehrlich zu. Erste Woche Home Alone, die meisten Sommer fangen bei mir so an, letzter Sommer war komplett anders, aber normal ist der Sommer, drei Wochen bin ich alleine, und dann fliege ich meistens nach und dann bin ich noch mal ein paar Wochen alleine. Die erste Woche ist wirklich super. Ja. Einfach für mich herrlich, alleine. Ich liebe alleine zu sein mit meinem Gott. Zweite Woche werde ich ein bisschen nervös. Pah, jetzt war schau wieder mal Glas, wenn es da war. Und nicht nur, was ihr meint. Dritte Woche. Ha, da zähle ich schon die Stunden. Du würdest mich für komisch halten, wenn ich sagen würde, na die Christi kommt eh wieder, aber hoffentlich noch nicht bald. Wenn du Jesus wirklich kennst und Jesus wirklich liebst, dann sagst du, lieber heute als morgen. Und ich habe jetzt nicht gesagt, dass er morgen wiederkommt. Ich sage nur. Jemand, der Jesus liebt, freut sich auf sein Kommen. Und wenn du dich auf sein Kommen freust, lebst du entsprechend, oder? Du lebst, nicht perfekt, aber du lebst in einer Sehnsucht, in einer Warteposition, weil du auf den wartest, den du am allermeisten liebst. Und wenn du schon geliebte Menschen verloren hast, die vor dir vorausgegangen sind, hast du doppelte Dreifache und vierfache Vorfreude. Ich traue mir zu sagen, ich freue mich auf den Himmel mehr als die meisten von euch. Das liegt an Jesus, das liegt an unserem Sohn, der uns vorausgegangen ist, auch am Opa, der schon dort ist. Mama, meine Mama, die ist mir so, die ist mir so noch am Leben heute. Also ich kann es gar nicht wahrhaben, dass die auch gegangen ist im Mai einer der schönsten Tode, die ich je erlebt habe. Wir haben mit ihr gebetet, gesungen und plötzlich war sie weg. Gewaltig. Und meine Mama hat ein bisschen Anlauf braucht. Die war in jungen Jahren noch nicht so beim Glauben, aber je länger das Leben, die ist richtig in Fahrt gekommen. Aber sie hat stark gefinisht. Es ist nicht so wichtig, wie du startest. Es ist viel wichtiger, wie du finishst. Aber ehrlich, wenn du Jesus wirklich liebst, dann freust du dich auf sein Kommen. Wenn du Jesus wirklich liebst, dann freust du dich auch am Leben her. Du freust dich überhaupt. Aber nichts gibt es, was schöner ist. Wenn ich die Christi beim Flughafen abholen darf, nach dreieinhalb Wochen. Ich glaube, der Rekord ist bei sechs Wochen. Da wird wirklich heftig. Und dann denke ich mir, okay, heid! verstehst <lacht> du? Die Sehnsucht, wenn du jemanden wirklich liebst. Er ist der Schöpfer aller Dinge, er ist der Halter aller Dinge, er ist der Grund für alle Dinge. Er ist unser ewiger Gott. Der Himmel ist ein Ort der Anbetung. Wahrheit Nummer vier, der Himmel ist ein ewiger Ort. In der Ewigkeit gibt es keinen zeitlichen Stress, er kommt wirklich bald wieder, weil bald ist relativ in der Ewigkeit und es ist die Wahrheit. Es gibt so viele falsche Vorstellungen. Der Himmel ist langweilig oder diese Welt ist unser Zuhause. Stimmt beides nicht. Der Himmel wird aufregend sein. Die wird nie langweilig sein. Und manche glauben, es kommen eh alle dorthin. Also auch das stimmt nicht. Was braucht man für den Himmel? Jesus. Sagen wir es gemeinsam. Was bauen wir für den Himmel? Für Jesus. Jesus. Kommt man ohne Jesus in den Himmel? Nein. Nein. Braucht man Jesus in den Himmel? Unbedingt. Und das ist unsere Botschaft. Wahrheit Nummer 5, und damit schließe ich ab. Ich habe einige Punkte schon so lange ausgezogen, dass ich jetzt zum, zur Landung kommen muss. Wahrheit Nummer 5. Der Himmel ist ein offener Ort. Wir haben das gelesen im Kapitel 4, ich glaube es war im Vers 1. Danach blickte ich auf und sah im Himmel eine offene Tür. Eine offene Tür, das hat mich ein bisschen beschäftigt. Die Tür ist nicht nur nicht verschlossen, sondern sie ist offen. Weißt du, dass im Johannes im Johannesevangelium hat Jesus gesagt, ich bin die Tür. Er ist die Tür. Und die Tür ist offen. Für wen ist die Tür offen? Für jeden Menschen. Was muss er tun, um einzutreten? Jesus vertrauen. Johannes 1, Vers 11. Er kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen und an ihn... Glaubten, gab er das Privileg, das Vorrecht, Kinder Gottes zu heißen. Ich bin die Tür, hat er gesagt. Eine offene Tür im Himmel. Wem habe ich schon glücklich gepredigt heute? Ehrlich jetzt. Ich habe mich sehr glücklich gepredigt. Und ich freue mich auf dem Himmel jetzt mehr wie vor der Predigt. Und das hat nichts mit dem Virus zu tun. Ich habe mich vor einem Jahr genauso gefreut. Das hat nichts damit zu tun, ob es mir schlecht geht oder, oder gut geht. Weißt du? Und diese Vorurteile vom Himmel, im Himmel werden wir auf einer Wolke schweben und Hafe spielen. So ein, so ein Humbug. Wir werden, vielleicht wenn du Hafen spielen gern tust, gerne, ich werde es mir nicht anfangen. Ich werde andere Sachen machen. Aber ich werde mit Jesus sein und wir werden Freude haben. Wir werden ihn verherrlichen und ewige Freude haben. Stell dir vor, einen Zustand, von ununterbrochener Freude. Ich meine, haben wir manchmal Freude da unten auf der Erde? Ja, auch in schwierigen Zeiten haben wir hin und wieder oder oft, in meinem Volk kann ich sagen, oft wirkliche Freude. Aber nicht ununterbrochen. Und nicht vollkommen, nicht perfekte Freude. Wir werden ewige, vollkommene Freude haben. Und da ist jetzt eines notwendig und den Vers habe ich leider zu spät erst mir notiert. Aber ist egal. Im 1. Johannes 2, Vers 15 steht, Lebt nicht diese Welt. Lebt nicht diese Welt. Noch was von dieser Welt ist. Das Fleischeslust, der Augenlust und der Hochmut des Lebens. Liebt nicht diese Welt. Ja, Kann ich in dieser Welt mich erfreuen an den Dingen, die Gott geschaffen hat? Definitiv. Nichts Besseres, wie ein gescheiter Cheeseburger beim Rocks. Wenn man offen ist. Nichts Schöneres, wie mit meiner Frau irgendwo ein paar Tage zu verbringen und genießen. Aber das sind irdische Freuden. Und die sind auch Okay. Aber die Welt zu lieben bedeutet, an der Welt festzuhängen. Sich festzuklammern. Weißt du, das produziert Angst oder Gier. Sie entweder, wenn du an der Welt festhängst, hör mir zu, dann bist du von Angst beherrscht oder von Gier oder von beiden. Und wir haben keine Angst, oder? Weil er ist mit uns. Und wir brauchen auch keine Gier haben, denn... Das Himmelreich gehört uns. Wir haben echten Reichtum. Und wir können nichts mitnehmen. Aber wir können vieles vorausschicken. Deine ganzen Gebete schickst du voraus. Dein ganzes Dienen für Jesus schickst du voraus. Alles, was du investierst, damit das Evangelium verbreitet wird, schickst du voraus. Du kannst nichts mitnehmen oder kannst es vorausschicken. Das ist gewaltig, oder? Also, der Himmel ist ein echter Ort, alles was uns wirklich wichtig ist, ist im Himmel. Der Himmel ist ein Ort der Anbetung, der Himmel ist ein ewiger Ort und der Himmel ist ein offener Ort. Die Tür ist offen, er klopft an dein Herz und sagt, komm herauf, komm zu mir. Übrigens auch diese Welt ist ein Ort der Anbetung und wird immer mehr zu einem Ort der Anbetung werden. Ein großer Altar ist die Karriere. Für manche Politiker das Höchste. Nicht nur für Politiker, aber gerade in der Politik sieht man das. Da wird förmlich angebetet am Altar der Karriere. Auch in der Wirtschaft, im Geldbereich wird angebetet vor dem Thron des Mammons. Sein Gott. Darf ich kein Geld haben? Doch, du darfst viel haben aber du musst es Jesus weihen. Amen. Ja, amen. Dein ganzes Leben. Dir gehört nichts. Alles gehört ihm. Liebt nicht diese Welt. Noch was zu dieser Welt gehört, sondern liebe ihn und freue dich auf sein Wiederkommen und alles, was dann kommt, ist purer Himmel und letztendlich das Paradies. Neuer Himmel und neue Erde. Jetzt sind wir mit dem Kapitel 4 fertig, der Offenbarung. Immer noch, ein, immer noch kein Antichrist, immer noch keine Bestie, immer noch keine Trübsal. Bis jetzt haben wir nur Kapitel 1, Jesus. Kapitel 2 und 3, der Zustand meines Herzens, deines Herzens. Kapitel 4, der Himmel. Kapitel 5, das Lamm Gottes. Und das schauen wir uns nächste Woche an. Was braucht man, in den Himmel zu kommen? Jesus. Brauchen alle Menschen, Jesus auf den Himmel zu kommen? alle Menschen. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum tun wir, was wir tun? Weil Jesus der Weg ist und der Himmel echt ist. Beten wir. Stehen wir auf. Vater im Himmel, wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir für dein Amen. Danke, dass du uns liebst, wie wir sind. Aber uns zu sehr liebst, um uns so zu lassen, wie wir sind. Du willst uns verändern. Durch dich, deine Kraft, deine Liebe, deine Güte. Wenn du hier bist, heute Morgen, in diesem Raum, dich befindest, wahrscheinlich eher zu Hause zuschaust und hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Es reicht nicht, dass deine, deine Frau gläubig ist. Es reicht nicht, dass deine Eltern gläubig waren. Es reicht nicht, dass eh irgendjemand in einer Familie in die Kirche geht. Nein, nein. Du brauchst Jesus. Und jetzt hast du das gehört. Jetzt gibt es eine Entscheidung. Und die wollen wir jetzt treffen, okay? Also, wenn du das möchtest, bete mit mir. Ich will dir nur helfen, diesen Jesus anzunehmen, okay? Bist du bereit? Wir, die bereits gläubig sind, beten wir mit denen, um ihnen zu helfen. Beten wir. Guter Gott, ich komme zu dir wie ich bin. Ich weiß, ich bin ein Sünder. Und ich weiß, ich bin nicht gut genug. Niemand ist gut genug. Nur Jesus ist perfekt. Und du, Jesus, bist für mich ans Kreuz. Der Unschuldige für alle Schuldigen. Du hast meine Schuld getragen. Du hast für meine Sünden bezahlt. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Dass du den Tod besiegt hast. Ich bin sicher, du hast den Tod überwunden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Ich gebe dir mein Leben. Ich empfange deins. In Jesu Namen. Amen. Für alle Gläubigen jetzt, beten wir für Sehnsucht. Lieber Jesus, leg eine tiefe Sehnsucht in mein Herz, dich zu sehen, dir zu begegnen, dein Kommen herbeizusehnen. Ich weiß nicht wann, aber ich will bereit sein. Und ich will meine Zeit, mein Leben so gut wie möglich nutzen, dich zu verherrlichen, Menschen von dir zu erzählen und einfach, ja, in Freude, in Vorfreude zu leben. Amen.